0: Hola a todos, bienvenidos a esta nueva cápsula de Ecologízate. Hoy hablaremos sobre la importancia que tiene la agricultura sostenible. Viendo el panorama real de lo que ocurre en México, en su sistema económico, en los procesos de deterioro ambiental y la de las prácticas culturales y ancestrales que son la agricultura, existen muchos factores involucrados para entender a dónde va la agricultura sostenible en el país. Enfocarlo solo en un factor ambiental es quedarse muy corto. Por eso hoy tenemos como intención compartirles información importante sobre los diferentes aspectos de la agricultura sostenible.
1: Eh, buen día, señoras y señores. Bienvenidos a una edición más de este podcast. Primero que nada, Espero que estén teniendo un, un fabuloso día, eh, me da gusto saludarlos y me gustaría comentarles que el día de hoy hablaremos acerca de un tema muy importante, de suma importancia, con el propósito de fomentar la educación ambiental. Eh, hoy hablaremos sobre la agricultura sostenible. Su servidor eh, y junto con mis compañeros del Colegio La Paz, llevamos largas jornadas de trabajo eh, indagando acerca de este tema con la finalidad de otorgarle a usted nuestro sintonizante información de, de primer nivel, de calidad. Y primero que nada me gustaría hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible implementados por la ONU, eh, que después enfocaré eh, con el tema que, que nos interesa, que en este caso es la agricultura sostenible. Bueno, empecemos. Eh, ¿Qué son estos objetivos? Pues a grandes rasgos y muy resumido, eh, es, existen 17 objetivos que fueron implementados por la Nación de las Naciones Unidas, ONU, como mencioné anteriormente, en el año 2015, con la idea de tener un futuro próspero, equitativo, pacífico, etcétera. Eh, en relación a estos objetivos, eh, se encontraron dos objetivos que se podrían relacionar o que, se, que están relacionados directamente con el tema del día de hoy. Eh, primero que nada, el objetivo número 15, que principalmente se encarga de gestionar eh, la sostenibilidad de los bosques, eh, de, también se centra en evitar la degradación de, de tierras y si es posible revertir las mismas. Y por supuesto, no permitir que la biodiversidad termine. Que esto se puede lograr eh, solo si se implementan eh, recursos o soluciones que a continuación le comentaré eh, son bases científicas más sólidas, más de las que tenemos ahora, ya que las bases científicas que tenemos ahora son bastante complejas, sin embargo, no son lo suficientemente sólidas para darle solución a esta problemática. Por lo que una solución sería darle... Eh, Tener bases científicas más sólidas. Otro punto sería. políticas que construyan. contribuyan perdón, a un planeta más. más sano, más ecológico. Y. Eh, por parte de empresas públicas y privadas. Eh, dar inversiones. Eh, verdes. ecológicas. Este. Aparte de esto, tenemos otro objetivo. que es el objetivo número 12. Que principalmente. ...o se centraliza... ...en garantizar... Eh, ...modalidades de consumo... ...y producción sostenibles... Eh, ...ya que... ...bueno, la producción mundial... ...depende, como sabemos, depende directamente... ...del medio ambiente... ...de sus recursos, vaya... ...y esto es de una manera continua... ...y sin descanso para el planeta... ...que desgraciadamente tiene recursos finitos... ...y pues... El seguir consumiendo esto de una manera excesiva y sin descanso, pues desgraciadamente tiene efectos negativos sobre el planeta Tierra. Eh, y pues la agricultura sostenible influiría en el cumplimiento de todos estos objetivos, siendo un plan a medio-largo plazo. Eh, específicamente está planeado para cumplirse en la Agenda 2030. Y para seguir hablando un poco más al respecto o tener un poco más de antecedentes acerca de este tema eh, y con el propósito de informar a usted, nuestro sintonizante, un poco más del tema, lo dejaré, los dejaré con mi compañero Sebastián que nos explicará un poco acerca de lo que ya le comenté.
2: La agricultura sostenible significa cultivar de forma en que se preserve la salud de la gente y de la tierra a largo plazo. Aplicando métodos amigables al ambiente, los agricultores en lo posible tratan de producir alimentos nutritivos que sus familias y la comunidad necesitan, pero al mismo tiempo cuidar el agua y mejorar los suelos. Nos es muy fácil hablar de agricultura sostenible pero es necesario saber la definición de desarrollo sostenible, que su definición original se remonta a 1987 y se define como aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. En la actualidad, debido a la evolución de la industria agricultora, se ha visto un importante desarrollo entre la actividad tradicional y la moderna, teniendo dos tipos de agricultura, la tradicional, que se caracteriza por la poca tecnificación y uso de la tecnología y su producción solo alcanza a consumirla el agricultor, y la agricultura moderna que se caracteriza por el empleo de ciencia y tecnología, ahorrando recursos económicos y temporales e incrementando la cantidad y calidad de los productos. Vamos con Jimena que nos va a decir las ventajas de la agricultura sostenible.
3: Como dijo Sebastián, voy a hablar de las ventajas que existen en la agricultura sostenible. Una de las mayores ventajas es que se prevén las posibles enfermedades y plagas que puedan existir en las plantas, por lo que se siembran de manera estratégica, utilizando una técnica llamada rotado de cultivos, que es la siembra sucesiva de distintos cultivos, evitando que el suelo se seque o pierda su fertilidad. Además, la agricultura sostenible necesita menor cantidad de agua para el riego, ya que se siembra en épocas del año estratégicas y por temporadas, además de que se modifica el suelo de manera natural para que conserve la humedad, como plantado de musgos o mantillo, además de que se deja a los animales vivir en estas tierras de cultivo, lo que tiene como consecuencia inmediata un control de plagas natural además de preservar los hábitats naturales. Otra de las ventajas que es con las técnicas ya mencionadas es que ayuda a reducir las emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, que son los gases de efecto invernadero, ya que se ha demostrado la pérdida de nitrógeno en la atmósfera. Las consecuencias que tienen todas las ventajas ya mencionadas es una biodiversidad más grande y que se producen plantas más resistentes a temperaturas y enfermedades, además de plagas. Gracias, eh, las dejo con Karime que les hablará un poco de la historia y el contexto.
0: Nos encantaría seguir hablando con ustedes sobre esto que es tan importante, no solo para nuestra generación, sino para las generaciones que siguen, pero lamentamos decirle que eso ha sido todo por hoy. Pero esperamos verlos próximamente en una nueva cápsula de Ecologízate.
4: Wow, las ventajas que nos dice Jimena sobre la agricultura sostenible tendrían un gran impacto favorable en México. Pero igual si hablamos económicamente del impacto de la agricultura en México, tenemos que decir que es un factor muy importante, ya que constituye a más de un cuarto del PIB del país. O sea, tienen en cuenta que somos uno de los más grandes distribuidores de maíz, de azúcar, de café, de aguacate a nivel mundial. Es por eso que cuando hablamos de agricultura en México, no solo hablamos de lo que cosechamos aquí, para nosotros. Hablamos de lo que cosechamos aquí para el país, para, para el país y para otros países. Somos exportadores a nivel mundial y uno de los más grandes. Al hablar de la agricultura sostenible, pues el, el panorama cambia demasiado, ya que el país aún usa métodos contaminantes en la mayoría de sus cosechas. Un ejemplo de este es el tiempo de cosecha de la caña de azúcar. Eh, como un ejemplo, en, este, en estos momentos donde se corta toda la caña, el terreno se tiene que quemar para poder limpiarlo y para poder cosechar nuevamente. Así que la agricultura sostenible en México sería de gran ayuda, un ejemplo en la quema de estos suelos, ya que habría un cultivo más sano y se reducirían la emisión de gases, lo cual al hablar de la agricultura sostenible en México no se podría, ya que al usar otros métodos que puedan contaminar menos, excederían muchísimo en los gastos, como maquinaria especial, los primeros gastos de consumo en luz, en electricidad, todo esto, lo cual haría que las ganancias sean menores esto podrían presentarse pérdidas al principio de estas nuevas producciones, como ya estábamos diciendo. Así que por eso a nivel social aún no hay un impacto en la conciencia de todas las personas que hacen un rol en agricultura, ya que sumando que al haber un mayor gasto en maquinarias especiales, pues los salarios disminuirían disminuiría y a los trabajadores no les convendría. Por eso todavía no hay una conciencia amb ambiental eh, en México. Pero para hablar de este tema se necesita mirar desde otros aspectos, donde se requieren de políticos, de ingenieros agrónomos, desde economistas. Hablar exclusivamente de un enfoque ambiental sería quedarnos cortos. Muy cierto, Karime, pero ¿por qué no hablamos
0: un poco sobre la agricultura sostenible a nivel mundial y nacional? México se ha ubicado en el ámbito internacional como productor, exportador de productos ecológicos más que como un consumidor. Su producción le permitió generar en el año 2010 casi 140 millones de dólares en divisas, en el cual los estados de Chiapas, Sinaloa y Baja California Sur tienen una participación de casi el 40%. El producto orgánico más importante con respecto a la superficie orgánica cultivada en México es... El café, que representa el 69% del total con una producción de 47.461 toneladas. Las medidas que se han tomado para que la agricultura sea sostenible en México son la rotación de cultivos, que puede reducir el control de plagas y malezas, el mantillo de suelo cubierto con plantas o rastrojos de cultivos anteriores, aumenta la infiltración y el volumen de agua, Reduce la erosión causada por el agua y el viento y estimula así la actividad biológica y la materia orgánica de la tierra. Los agricultores de Chiapas ya están utilizando diferentes tecnologías de CCA que incluyen agrocivicultura y producción de café orgánico, actividades agrícolas de conservación, asociaciones de cultivo y recolección de agua para la producción de leguminosas y nivelación e irrigación de los cultivos de caña de azúcar. Además, la Academia Nacional de Civicultura, Agricultura y Ganadería, INIFAP, y la Coordinadora de la Fundación Nacional de Productos Agropecuarios, COFUPRO, han evaluado el uso de agua reciclada para riego en Chiapas. Nos encantaría seguir hablando con ustedes sobre esto que es tan importante, no solo para nuestra generación, sino para las generaciones que siguen, pero lamentamos decirle que eso ha sido todo por hoy. Pero esperamos verlos próximamente en una nueva cápsula de Ecologízate.